0: ¿Has escuchado hablar del síndrome de la niña buena? Si bien no me gusta mucho esto de patologizar, entre comillas, ciertos comportamientos o conductas bajo el nombre de síndrome de esto o síndrome del otro, cuando leí unos artículos que hablaban de este tema me sentí bastante identificada y eso me ayudó a distinguir por qué hacía o hago todavía ciertas cosas como, por ejemplo, comerme todo lo que me sirven de comida cuando obviamente estoy comiendo en otra parte... Eh, compararme constantemente con otras personas o decir que sí a invitaciones o a planes que no siempre me acomodan. Cuando descubrí esto del síndrome de la niña buena me hice consciente de que muchas de estas cosas no me hacen bien y desde ahí comencé un camino para empezar a modificar algunos comportamientos. Así que quédate que en el episodio de hoy vamos a desglosar un poco todo esto y quizás te sirva para, al igual que a mí, mejorar tu relación contigo misma. Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Desde que tengo uso de razón, he sido la niña bien. Siempre me fue bien en el colegio, después en la universidad y en mi vida profesional también. Todo en mi vida funciona aparentemente bien, pero yo no lo paso tan bien. Soy muy autoexigente y perfeccionista, sufro bastante con eso. Y leyendo, sin querer me topé con un artículo que hablaba del síndrome de la niña buena. ¿Será que yo tengo eso? Me hizo un clic saber que ese funcionamiento tan perfectito, entre comillas pueda hacer una búsqueda para recibir amor. Así comienza un artículo que encontré hace un tiempo en una revista chilena que coincidentemente se llama igual que yo y que seguramente muchas de ustedes conocen, que es la revista Paula. Y cuando leí ese primer párrafo, lo primero que pensé fue ups, sí soy. <risa> y ahí comencé a investigar de qué se trataba esto del síndrome de la niña buena y hoy quiero compartirles lo que fui descubriendo en este camino. El síndrome de la niña buena es un término que se usa para describir en general a mujeres que han sido socializadas y enseñadas para complacer a los demás y para poner eh, sus necesidades como en un segundo plano en lugar de cuidar de sí mismas. Y aunque este término se llama, o esta frase se llama síndrome de la niña buena, este patrón de comportamiento también puede ser experimentado por otros géneros y puede afectar a personas de cualquier edad. Obviamente como todo comportamiento está atravesado no solo por las expectativas sociales y culturales sino también por la crianza y obviamente por las experiencias personales de la vida de cada persona que lo experimenta. Y como en casi todo también relacionado con nuestros comportamientos de adultos este síndrome de la niña buena tiene su raíz en la infancia donde podemos ver a niñas que aprendieron a ser muy reconocidas por sus logros tanto logros en cuanto a comportamiento, eh, eran o éramos las niñas que siempre nos felicitaban por portarnos bien, por ser tranquilitas, por no molestar a nadie. Y en lo académico o en lo escolar éramos de las mejores en cuanto a notas en el curso y en la universidad también destacábamos por nuestras calificaciones o por hacer las cosas bien. No sé si esto pasa en todos los casos, pero a mí personalmente se me sumaba con el síndrome de la hija mayor que otro día podemos ahondar en eso, pero que en el fondo es esto de tener que ser buena también, con un peso aún mayor, porque había que ser también el ejemplo para el resto de los hermanos. La psicóloga Claudia Pinto en cuanto a esto explica que muchas veces estas mujeres se convierten en personas que buscan destacar en lo que es socialmente valorado, que son estas mujeres que todo lo pueden y que además lo hacen todo bien, cumpliendo de manera inconsciente, por supuesto, con el estándar de quienes fueron sus referentes emocionales desde la infancia, es decir, con sus padres o las figuras de autoridad que ellos tenían. Y estas niñas, por lo general, aprendieron a ganarse un espacio dentro de la familia, dentro de la sociedad, gracias a sus logros. Y aquí ocurre lo que se conoce también como el fenómeno de sobreadaptación, es decir, son niñas que de alguna manera se suelen anteponer a las situaciones como dando soluciones que no son las esperadas, por ejemplo, para la edad y que de hecho se les reconoce por ser, entre comillas, muy maduras para su edad. En el fondo son niñas que no suelen hacer grandes pataletas o que no suelen hacer escándalos por algo cuando lo esperable o natural, por ejemplo, es que a ciertas edades los niños sí se expresen eh, cuando están molestos o incómodos con algo, que se expresen con llanto, con rabia o con frustración por no lograr lo que quieren. En cambio, la niña buena aprendió que cuando ella solita se regulaba, se ordenaba o hacía sus cosas, por ejemplo, ordenaba su pieza, tenía todo impecable... Eh, no sé, de nuevo lo del colegio era muy ordenada, no se le perdían las cosas era como muy responsable sus adultos alrededor o las figuras de autoridad, los padres generalmente la reconocían y la elogiaban por eso todo el tiempo, y los comentarios típicos de hecho son mírala, si es tan inteligente se saca puros siete o puros 10 yo no tengo que hacer nada ella ordena todo solita es como la frase ahí de una mamá orgullosa es tan buena mi niña, siempre se porta bien, no me da ningún problema. Todas esas cosas refuerzan aún más la idea de que hay que ser muy bonita para que los demás te reconozcan. Y el problema de esto no es el reconocimiento en sí, sino el no dar el espacio para que ese niño, para que esa niña exprese de manera genuina lo que pueda estar sintiendo más allá de su comportamiento. Espero que esta parte se entienda, que no es una crítica ni hacia los padres, no sé, no, no, no pretende ser una crítica a esto. Es como para aprender a reconocerlo. Después de más grandes, estas eh, niñas siguen siendo niñas o adolescentes que no tienen grandes actos de rebeldía como muchos de sus pares y que además suelen reaccionar de manera como muy adulta, como muy asertiva o muy adecuada para la situación. Entonces de adultas, y aquí viene el problema, se convierten en mujeres que a menudo tienen como una necesidad muy fuerte de agradar a los demás, que son bastante perfeccionistas y muchas veces tienen dificultades para establecer límites y decir que no por esto de agradar al otro. Las personas que experimentan el síndrome de la niña buena pueden sentirse atrapadas en una especie de ciclo de complacencia y pueden sentir que su valor personal se basa en la aprobación de los demás. Y a menudo también suelen ser personas que tienen dificultades para expresar sus necesidades, sus sentimientos o pedir ayuda con todo lo que eso implica emocionalmente, que es súper desgastante la verdad. Pero menos mal que existe la terapia. Yo siempre digo eso. El síndrome de la niña buena, si no se reconoce, y si no se trabaja puede llegar a tener algunos efectos negativos en la salud mental y emocional, como por ejemplo una baja autoestima, una tendencia mayor a desarrollar ansiedad e incluso depresión, una falta de satisfacción corporal, eh, puede llevar también a tener relaciones interpersonales insatisfactorias también. Y eso porque... Se descuida a la persona, nos descuidamos a nosotras mismas en pos de hacer felices a los demás para inconscientemente tener ese reconocimiento que necesitamos, pero que evidentemente no nos llena. ¿Cómo salimos de esto? Acá es importante recordar que no hay nada de malo en querer ver felices a los demás. Eso creo que estaremos todas o la mayoría de acuerdo, pero es primordial equilibrar esa necesidad con el autocuidado. Y para superar el síndrome de la niña buena... Es esencial trabajar en la autoestima, en la confianza en una misma, en aprender a aceptar la imperfección y la contradicción como algo inherente al ser humano. También, y en lo personal a mí me, me sirve, me ha servido muchísimo, que es algo súper necesario, súper sanador, es trabajar en la habilidad de poder establecer límites saludables. Pero para llegar a todo eso, creo que lo primero es tomar conciencia de esta posición y desde ahí poder generar un espacio muy íntimo, muy personal para observarnos y conocernos en profundidad, aceptando nuestra parte, entre comillas, buena, que es la que nos ha servido, obviamente, para enfrentarnos al mundo desde chicas, pero también aceptando nuestra... No quiero decir parte mala, porque me parece muy dicotómico y no creo que sea algo malo por sí mismo, pero sí aceptando lo que muchos autores desde Jung en adelante llaman la sombra. No sé si han escuchado eso. La sombra representa el lado más oscuro, por así decirlo, de nuestra personalidad. Y todo el mundo lo tiene, solo que es algo que la mayoría solemos esconder porque esa sombra suele estar compuesta por estos sentimientos que no están como muy bien vistos. El egoísmo, la avaricia, la soberbia, los celos, la agresividad, etc. Y que, de nuevo, son parte de nosotras como seres humanos que somos. Y, de hecho, bueno, a mí me encanta este tema, pero bueno, sin ir más allá, les tiro acá como tip. Que solemos ver nuestra sombra proyectada en el resto constantemente y es algo que nos puede ayudar a identificarla. Y que es esto de cuando, por ejemplo, una persona, otra, hace algo que quizás para muchos no tendría tanta importancia, pero que a nosotras de repente nos afecta emocionalmente como muy fuerte, muy heavy, y respondemos de forma a lo mejor exagerada en su contra. Cuando ocurren ese tipo de situaciones, probablemente lo que estamos haciendo es proyectando nuestra sombra personal en esa persona y atribuimos a otros reacciones, sentimientos, prejuicios, etcétera que en realidad nos pertenecen a nosotras. Así que el tip es, presta atención a aquello que criticas o que juzgas exageradamente en otras personas. Pero bueno, al reconocer que todos tenemos una parte sombría, nos puede ayudar a entender que no tenemos ni podemos ser perfectas, que tampoco tenemos que encajar todo el tiempo, ni ser las mejores en todo lo que hacemos, ni gustarles, ni caerles bien a todo el mundo, que no somos todo el tiempo esas niñas buenas que nos enseñaron que teníamos que ser. Reconocer la sombra nos ayuda también a activar una nueva forma de relacionarnos con nosotras mismas y con los demás. Incluso comenzamos a ser más empáticas, aunque no lo crean. Empezamos a mejorar nuestra gestión de las necesidades emocionales que tenemos y evitamos la sobreadaptación o sobreexigirnos frente a aquellas cosas que no nos hacen bien, cosas o personas. Y de hecho, acá quiero ser un poquito más específica y contarles que cuando salimos de este síndrome de la niña buena y nos auto reconocemos, empiezan a pasar cosas maravillosas. Empezamos a permitirnos ir o hacer actividades que realmente nos gustan, Ponemos límites cuando es necesario y tomamos acción en nuestros proyectos o en nuestros sueños. Cuando, de nuevo, salimos de este síndrome de la niña buena o cuando empezamos el camino del autoconocimiento, dejamos de, por ejemplo, comernos todo lo que nos sirven en el plato a pesar de no tener hambre solo por cumplir la expectativa que otros tienen sobre nosotros en esa situación puntual. También nos permitimos experimentar el placer en las formas que queramos, ya sea a través de la comida o en el sexo o con nosotras mismas. Encontramos o creamos esos espacios seguros para nosotras. También dejamos de sentirnos culpables si es que, por ejemplo, no estamos trabajando o, comillas, produciendo todo el día. Entre estas cosas maravillosas que pasan también empezamos a darnos más tiempos de autocuidado como descansar o salir a disfrutar de la naturaleza, leer un buen libro, tomarnos un café o algo rico que nos guste. Dejamos también de compararnos todo el rato y aprendemos a evitar la comodidad de ser nosotras mismas. Por ejemplo, de vestirnos como queremos, de maquillarnos o no, de comer lo que nos gusta, de ser sensibles, lloronas, intensas, sin sentir vergüenza ni culpa. También dejamos de juzgarnos, y esto es súper importante. Y entendemos que nuestra vida es eso, nuestra y que no tenemos por qué vivir haciendo solo cosas para complacer o para gustarles a los demás. Y además en ese camino pasa algo muy lindo que es que encontramos personas que nos suman más. Hay otras personas que se van porque quizás ya no nos aceptan con nuestra sombra. Pero llegan otras personas que pueden convertirse en espacios seguros. Porque nos aceptan y nos quieren tal como somos. Obviamente esto que les menciono no lo es todo. Y también es bueno recordar que puede haber días y días, días donde igual me compare con el resto o donde haga cosas que a lo mejor no quiero hacer, donde me cueste un poco más poner límites y va a haber otros días o, u otras situaciones donde a lo mejor me salga exactamente como yo quería. Pero más allá de eso, que es sumamente normal, tener la conciencia de poder volver a eso que nos hace bien, a esa libertad y confianza de ser nosotras mismas, a ese auto reconocerse, autoconocimiento, es algo que nos va a llevar a ser mucho más auténticas. Dejar de ser las niñas buenas no significa volverse necesariamente rebelde o mala o querer destruir todo lo que somos, pero sí puede ser fundamental para cultivar nuestro amor propio y para construir una vida más satisfactoria. Yo les juro desde la experiencia personal que este cambio es un camino de transformación de ida maravilloso. No hay vuelta atrás. Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía. Y como siempre recuerda, no eres lo que comes, eres mucho más. Hasta luego.